0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Pure Women's Sense Podcast. Heute möchte ich gerne mit dir über Feedback sprechen. Das war ganz lange ein großes herausforderndes Thema für mich. Und wenn du mir schon länger folgst und in meinen Storys und Beiträgen das auch mitbekommen hast über die letzten Jahre, dann bin ich ja seit 2018 nebenberuflich in die Selbstständigkeit gestartet und war es überhaupt nicht gewohnt und auch nicht gewillt ganz lange, nach Feedback zu fragen, Bewertungen, Testimonials, wie auch immer man das ja, bezeichnen möchte, einzuholen. Und als dann der allererste Dozentenauftrag kam, den ich mir aktiv überhaupt nicht gesucht habe, diese Dozententätigkeit kam zu mir. Das war auch ganz ja großartig, fantastisch, was, was alles so passieren kann und zu einem kommt, wenn man zum einen gar nicht damit rechnet und zum anderen man dann feststellt, vielleicht kennst du das ja, dass das genau das ist, was du gerne machst, was dich mit Freude erfüllt und was sich überhaupt nicht wie ein Brotjob, äh, wie ja auch viele das bezeichnen, ihre Haupttätigkeit ja, anfühlt. Und so war das bei mir mit der Dozententätigkeit. Und irgendwann hatte ich, ja, es war kurz vor Weihnachten, eine, eine Nachricht auf meiner Mobilbox von dem ersten Weiterbildungsträger, dass sie ganz, ganz dringend Aromatherapie-Dozenten suchen. Und ich hatte zwar schon eigene Workshops gegeben und kleine Vorträge abends, so zweistündlich und ähm, hatte auch ein, ja für mich damals, großes Publikum von bis zu 20 Menschen an so einem Vortragsabend und die waren alle wegen mir da, das war total aufregend. <lacht> und ähm, ja genau, und durch diesen Weiterbildungsträger bin ich dann das erste Mal mit... Ja, Evaluationsbögen in Kontakt gekommen, die ich ganz, ganz lange als Auftrag vom Weiterbildungsträger ausgeteilt habe am Ende eines Kurses, weil der natürlich abfragen wollte und heute bin ich da total bei und mache das von mir aus selber ja auch, weil er abfragen wollte, was er denn vielleicht für zukünftige Kurse verbessern kann. Und da waren dann so Abfragen drin, wie die Räumlichkeiten gefallen haben, denn Atmosphäre spielt ja tatsächlich eine große Rolle. Das merke ich auch immer wieder, wenn ich eigene Weiterbildungen besuche, die in Präsenz sind. Und ich merke das auch als Dozentin. Ich habe zum Beispiel einmal während des Lockdowns, als ein Kurs wirklich noch stattfinden durfte in Präsenz unter ganz strengen Auflagen, hatte ich einen Raum und äh, sollte da Entspannungstherapeuten ausbilden. Ähm, ja, das fiel mir sehr schwer, diesem Raum eine Atmosphäre zu verleihen. Ich habe da immer so eine Toolkiste natürlich mit. Ich kreiere eine Mitte mit einem Mandala-Tuch. Ich habe immer ein paar Steine mit, manchmal auch nur einen Bergkristalltower. Ich habe ein paar Öle mit und ein Kartenset, womit ich immer auch den Kursbeginn eröffne. Und äh, je nachdem, ob da Feuer erlaubt ist oder nicht, eine LED-Kerze oder ein Teelicht. Aber ich habe es kaum geschafft, mit diesem ja, äh, Equipment einen sehr dunklen, auch von der Ausstattung her einfach sehr sterilen beziehungsweise eher Büroraum in einen ja, Entspannungsoasen-Lehrraum äh, umzuwandeln. Ja, und also das ist eine Abfrage und dann natürlich auch äh, die Organisation. Wie war das mit Pausen geregelt? Und auch natürlich ein Punkt, wie hat euch denn die Dozentin gefallen oder der Dozent? Und das war ja ich. Und mir war das am Anfang total zuwider dass ich bewertet werde ich habe mir diese Bögen auch nie angeschaut wenn ich sie wieder eingesammelt habe der auftrag war halt ich soll die austeilen zusammen mit den urkunden am ende und dann soll ich sie wieder einsammeln und ich durfte aber dazu sagen dass das optional ist also man die nicht ausfüllen muss man darf sie mir auch blanko wiedergeben wichtig ist nur dass ich die eben ausgelegt habe und ich fand es ganz furchtbar, denn, und vielleicht findest du dich da auch wieder und hast da ähnliche Erlebnisse, Erfahrungen, vielleicht siehst du es aber auch total anders. Ich bin da sehr gespannt. Du darfst mir natürlich immer gern eine Nachricht auch zu der Folge hinterlassen. In den Shownotes findest du ja die E-Mail-Adresse andrea.aromapraxis-beerbaum.de um, Im Social Media kannst du mich ja auch kontaktieren über den Telegram-Kanal, der jetzt auch relativ neu in meinen Shownotes steht. Und ähm, ja, dieses Bewertetwerden, das hat was aus meiner Kindheit angetickt. Ich bin in einem, ja, in einem Erziehungsstil groß geworden, den ich heute als Liebe gegen Leistung bezeichnen würde. Also mein wert als Person, als Mensch wurde darüber definiert, hauptsächlich von meiner Mutter, muss ich sagen, gar nicht von meinen Eltern, sondern von meiner Mutter. Ähm, ja, wenn ich keine Eins mit nach Hause gebracht habe in der Schule, dann war das unter unserem, also sie hat auch immer in der Mehrzahl gesprochen, unter unserem Niveau und es gab überhaupt gar keine andere Option für mich, als die Beste zu sein und entsprechend herausragende Leistung, ich kann nicht mal sagen gute Leistung, ich muss herausragende Leistungen sagen, mit nach Hause zu bringen, ich weiß auch nicht, ich habe es nie ausprobiert, was sonst passiert wäre, keine Ahnung, ähm, mir wurden in dem Sinne keine Konsequenzen angedroht, also zumindest keine greifbaren, es wurde nicht klar kommuniziert, wenn du eine schlechtere Note als 1 mit nach Hause bringst, dann das habe ich nicht erlebt, aber was ich erlebt habe, halt äh, diese, dieses Subtile, dieses Unterschwellige. Und ich fand das im Nachhinein, oder ich finde das im Nachhinein viel bedrohlicher, als wenn sie ganz klar gesagt hätte, wenn du eine Drei nach Hause bringst, dann hast du eine Woche Hausarrest oder so. Also ich wusste ja gar nicht, welche Konsequenzen auf mich zugekommen wären. Ich wollte das aber auch nicht ausprobieren. Muss ich dazu sagen. Und deswegen habe ich natürlich mich dem angepasst und die entsprechenden Leistungen mit nach Hause gebracht, außer in einem Fach. Da konnte ich das irgendwann dann nicht mehr leisten und habe dafür auch äh, Körperlichkeiten kassiert, tatsächlich. Ja, das war Mathematik. Ich habe das einfach nicht verstanden und ich muss auch nicht alles verstehen, das weiß ich heute. Und ich darf auch in Dingen einfach nicht die Nummer eins sein, das äh, hat mich auch sehr viel Zeit, Nerven, Blut, Schweiß, Tränen, alles gekostet, immer diese extrem hohen Leistungen zu bringen und das war für mich, jetzt soll ich mich freiwillig wieder bewerten lassen, das ging gar nicht, ich fand es total gruselig und habe das abgelehnt und selber habe ich auch keine Shops im Internet bewertet. Oder wenn ich irgendwo bei einem Arzt, Heilpraktiker, Friseur, also ist völlig egal, Dienstleistungen oder was auch immer Produkt war, ich habe mich komplett gegen Bewertungen gestreut. Weil ich halt erlebt habe, dass ich darauf reduziert wurde und das aber überhaupt nichts mit mir als Mensch zu tun hat. Und das, später habe ich die Erfahrung gemacht, es hat niemand interessiert, ob ich jetzt einen Notendurchschnitt von 1, 1,2 oder 3,8 gehabt hätte. Ab einem gewissen Punkt in meinem Lebenslauf, in meinem Berufsleben, wollte niemand mehr meine Noten sehen. Und ich habe dafür jetzt auch nicht irgendwie mehr Geld bekommen oder weniger. Oder also es hatte einfach mal keine Konsequenz im, ich sag jetzt mal, wahren Leben, ob meine Mutter das jetzt wollte, dass ich lauter Einsen schreibe oder nicht. Ich hätte auch dreien schreiben können, habe ich später herausgefunden und es wäre mir nichts passiert. Also beruflich jetzt wäre mir nichts passiert. Was an Konsequenzen ich bekommen hätte, weiß ich ja nicht, aber beruflich wäre mir nichts passiert. Und das hat dazu sogar geführt, dass es richtig pathologisch wurde. Nicht umsonst habe ich ganz viele Jahre in der Psychiatrie gearbeitet und bin heute Heilpraktikerin für Psychotherapie. Das machen Menschen auch, wenn sie da irgendwie, ja, vielleicht selber mit in Kontakt waren oder da eben eine besondere Gabe haben. Die braucht man tatsächlich. Man kann das nicht mit Techniken erlernen, Menschen in, in diesem psychiatrischen Setting zu begegnen. Das habe ich immer wieder gesehen. Das kann man oder das kann man nicht. Und wenn man es nicht kann und da trotzdem arbeitet, hat das leider auch Konsequenzen, Direkte und indirekte für Kollegen, für das restliche Personal und für die Patienten. Ähm, ja, und genauso muss man eben auch nicht in jedem Schulfach oder überall eine Eins haben oder die Beste sein. Jeder darf seine Stärken haben und auch Dinge, worin er halt nicht so optimal ist. Und das war ein ganz langer Weg für mich, das zu erkennen, hat mich auch selber in eine äh, psychosomatische Reha gebracht und da habe ich eine ganz schwierige Hausaufgabe bekommen, lange bevor ich dann Dozentin wurde und wieder mit diesen Feedback, oder nicht wieder, sondern erstmalig mit so Feedback-Evaluationsbögen konfrontiert wurde. Ich hatte dann die Hausaufgabe bekommen von meinem Therapeuten in der psychosomatischen Reha damals. <lacht> es ist heute noch <lacht> sehr schwierig und gruselig tatsächlich für mich. Ich war damals in der Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin und war auf diesem Trip, ich muss ja lauter Einsinn schreiben, da war meine Mutter allerdings schon verstorben. Also es gab diesen Menschen, der mir das eingetrichtert hat, den gab es gar nicht mehr, aber ich hatte das so verinnerlicht. Und ich war aber an meine Grenzen gekommen, dass ich das nicht halten konnte. Ich war... Äh, auch keine 20 mehr, kam nicht frisch aus, aus dem Lernprozess und habe mich völlig verausgabt, das in der Ausbildung dann aufrechtzuhalten mit den ganzen frisch aus der Schule gekommenen Anfang-20-Jährigen oder noch unter 20-Jährigen. Habe das eine Zeit lang geschafft, aber dann halt nicht mehr mit den Einsen. Ja, und die Hausaufgabe war, ich soll doch für eine nächste Klausur nicht lernen. Das war, also das war eigentlich ein No-Go, das ging gar nicht. Also die, die, der Auftrag war wirklich nur im Schulblock präsent sein, hören, schreiben, aufnehmen, aber nicht bewusst lernen. Ich habe auch wirklich exzessiv gelernt. Ich bin mit meinen Unterlagen überall hin. Das hat damals mein Umfeld sehr genervt. Auch schon in meiner ersten Ausbildung habe ich das gemacht und... Ich bin überall mit Ordnern aufgetaucht und habe da in jeder freien Minute drin rumgeblättert und gar nicht am Sozialleben so wirklich teilgenommen. Ja, es ist sehr anstrengend. Kann ich nicht empfehlen. Dafür hatte ich halt Einsen. Und es hat niemand interessiert. Auch das noch nicht. Ja, und was ist passiert? Ich habe das gemacht. Ich habe auf ihn gehört und dieses eine Mal nicht gelernt und habe eine Drei geschrieben. Eine Drei. Ich war völlig fertig. Das ging. Überhaupt nicht. Meine Welt war quasi in Trümmern. Es mag sich jetzt völlig Banane anhören. Also für mich hört es sich heute Banane an. Es gab natürlich mit Auszubildende, die deutlich schlechtere Noten hatten als 3. Und eine 3 ist ja keine schlechte Note. <lacht> Sie ist ja befriedigend, so das Wort dazu. Aber für mich ist da eine Welt zusammengebrochen, weil ich wusste, wenn ich gelernt hätte, hätte ich eine bessere Note geschrieben. Und für mich war eine 3 quasi ja, völliger Nullwert. Also es ging gar nicht, war völlig aufgelöst, was natürlich niemand verstanden hat, weil alle dachten, hey, wie geil, wenn man nicht lernen muss und eine 3 schreibt. Andere hätten davon geträumt. Ja, das war ja man auf sehr hohem Niveau. Aber was mich dann bei diesen Evaluationsbögen wieder an den Punkt gebracht hat, dass ich das doch noch nicht so ganz überwunden hatte. Und jetzt ging es ja dieses Jahr in Richtung Vollselbstständigkeit und in dem Moment, wo ich mich mit Selbstständigen umgeben habe und natürlich auch mal bewusster selber auf Produkte und Dienstleistungen geschaut habe und immer diese E-Mails kamen mit, bewerten Sie bitte den Shop, bewerten Sie bitte Ihr Einkaufserlebnis, bewerten Sie bitte dies. Dachte ich, okay, hm. und du willst ja irgendwie da mitspielen und ähm, meine lokale Sichtbarkeit wollte ich natürlich auch ausbauen und das muss ich einfach auch und dafür habe ich mich dann mit Google beschäftigt. Google My Business um, ja. und Google Markes, also diese SEO-Geschichten, wie man in Suchmaschinen gefunden wird und überhaupt, da gibt es ja Rankings, Algorithmen und bestimmte ja, Regeln einfach dafür und Google liebt es, wenn dieses Google-Profil gepflegt ist, also da regelmäßig neue Fotos drauf kommen und auch eben Rezensionen. So, und ich habe mir dann vorgenommen, okay, du, du willst gefunden werden, du willst, dass deine Praxis nächstes Jahr 2023, wenn mein Gründungszuschuss ausläuft, dann willst du die Nummer 1 in dieser Suche sein, wenn man deine drei Haupt Schlüsselwörter, Keywords eingibt. Du willst da oben stehen, du willst Menschen in deine Praxis ziehen, du möchtest dein Angebot so vielen Menschen wie möglich in Hamburg und Umgebung zugänglich machen. Wie tust du das? Ja, das tue ich, indem ich eben mein Google-Profil pflege und bei diesem Algorithmus mitspiele. Das bedeutete... Ich brauchte Rezensionen. Ich durfte also Menschen fragen, die bereits in meiner Praxis waren, die ich online unterrichtet habe, die ich in Präsenzkursen unterrichtet habe, die meine Workshops gebucht haben, die mein Buch gekauft und gelesen haben. Und ich tausche mich sowieso immer gerne mit, mit meinen ehemaligen Teilnehmern und Teilnehmerinnen aus. Und biete das den Aromakursen, den Entspannungs- und HP-Kursen auch an, dass sie mit mir in Kontakt bleiben dürfen. Entweder über Newsletter oder dass sie eine eigene Telegram, WhatsApp, irgendwas Gruppe machen. Und man darf mich auch immer gern anschreiben, wenn man dann ein eigenes Stationskonzept oder ein Workshop-Konzept hat, dann gucke ich da mal drüber. Ich finde das toll, den Austausch. Und wichtig, mir hat der damals nach meiner Aroma-Experten-Ausbildung gefehlt und deswegen biete ich das an, weil ich weiß, wenn wir nicht im Austausch sind und nicht dranbleiben, dann geht das ganze Wissen auch schnell, ja nicht verloren, aber es gerät so in den Hintergrund und dann startet man jedes Mal irgendwie bei Null. Also habe ich das als Aufhänger genommen und konnte das so auch gut umsetzen und starten, indem ich einfach primär nach Austausch frage, wie es denn den Menschen ergangen ist, seit dem Kurs, Workshop, mit dem Buch, wie auch immer. Und ob sie bereit sind, mir eine Google-Rezension zu hinterlassen, die eben für meine lokale Praxispräsenz super, super wichtig ist. Und habe mich da so selber quasi gechannelt, also mir eine eigene Challenge auferlegt. Gechallenged, nicht gechannelt habe ich mich... <lacht> Ja, genau. Und heute will ich dir von, den, von dem Ergebnis quasi berichten. Ich habe damit angefangen am 29.06., also genau einen Monat, bevor ich mich voll selbstständig gemacht habe. Das war Neumond in Krebs. Ich bin da gerade auch ein bisschen astrologisch und nach Human Design unterwegs. Und Krebs ist mein Aszendent. Und deswegen habe ich das zum Neumond gestartet. Neumond ist auch immer der Beginn eben einer neuen Phase, einer neuen Periode, eines neuen Abschnitts. Und mein Ziel waren 35 5-Sterne-Rezensionen bei Google bis zum Start meiner Vollselbstständigkeit am 28.07. Heute, am 6. August, nehme ich diese Folge auf und habe inzwischen... 87 Menschen kontaktiert aus ja, den letzten vier Jahren meiner ähm, nebenberuflichen Selbstständigkeit bis heute und zum 6. August, heute habe ich 53 5-Sterne-Google-Rezensionen auf meinem Profil. Und tatsächlich hat es eine Auswirkung gehabt, die ich jetzt schon sehen kann. Ich bekomme immer E-Mails zu den Statistiken, also meine Beiträge, die ich auf Google einstelle, meine Fotos, meine Angebote werden viel, viel, viel mehr angeschaut, auch angeklickt, um genau zu sein, fünfmal mehr als zu dem Startzeitpunkt. Ich bekomme fast täglich eine neue Statistikübersicht und ja, vor dem Startzeitpunkt habe ich die so einmal im Monat regulär bekommen und da passierte aber nicht viel. Ja, genau. Und von den insgesamt 87 Menschen, ich habe das tatsächlich auswerten wollen, weil ich gemerkt habe, viele tun sich schwer, dann war ein Muster auch zu erkennen und von diesen Dingen will ich dir einfach berichten, weil ich jetzt ganz anders über Bewertungen denke. Deswegen auch die lange Vorgeschichte quasi, warum ich so Probleme hatte und wie ich das heute sehe. Heute sehe ich das als selbstverständlich an, dass wenn ich eine Dienstleistung erbracht habe oder ein Produkt ähm, kreiert habe, dass ich auch nach Feedback fragen darf und sogar muss. Denn wenn ich das nicht tue also nicht weiß, was dir jetzt gut an dem Kurs gefallen hat, was du vielleicht noch gebraucht hättest, was dir an mir besonders gut gefallen hat und was du von mir vielleicht auch noch gebraucht hättest, dann kann ich meine Kurse, meine Angebote und meine Produkte ja nicht verbessern. Also dann würden sie immer auf dem Status Quo bleiben und ich habe gar keine Ahnung, ist es jetzt wirklich das, was du brauchst oder nicht? Und, ähm, also dann passiert keine Veränderung, keine Entwicklung und das ist ja das, worum es im Leben geht, dass wir uns alle weiterentwickeln und nicht auf der Stelle treten. Und es ist auch einfach Wertschätzung, tatsächliche Wertschätzung für meine Arbeit, denn ich habe da ja Zeit, Nerven, <lacht> ja Blut vielleicht nicht, aber Schweiß und ein paar Tränen in das ein oder andere Angebot oder Dienstleistung auch investiert, um dir in einem bestimmten Lebensbereich eine Entwicklung zu ermöglichen, eben auch eine positive Weiterentwicklung. Und dafür darf ich Wertschätzung erfahren und nicht nur in Form von einem Entgelt für das Produkt oder die Dienstleistung. Deswegen ist es für mich jetzt total normal geworden, durch diese Challenge, dass in meinem Newsletter und in meinem E-Mail-Footer unten drinsteht, Bitte hinterlasse mir eine Google-Rezension. Das frage ich jetzt in jedem Kurs, in jedem Workshop für mich selber. Ich teile die Bögen aus von den Auftraggebern und ich teile meinen eigenen Bogen aus. Und bitte auch gleichzeitig darum, dass sie das auf Google veröffentlichen, weil das kann ich da nicht für irgendjemand einstellen. Ja, und dabei sind mir halt spannende Dinge aufgefallen. Von den insgesamt ja 87 kontaktierten Menschen sind 53 tatsächliche Bewertungen dann aufgetaucht. 19 stehen noch aus. Da habe ich zum Teil schon das zweite Mal angefragt. Und ja, entweder kommt halt, mache ich später, mache ich irgendwann. Ähm, ja, also, oder sie haben es noch gar nicht gelesen. Die 19 stehen noch aus, dann habe ich von sieben Menschen gar keine Reaktion bekommen und ich habe immer dreimal nachgefragt, im Abstand von jeweils einer Woche. Das fand ich tatsächlich sehr schade, denn ich habe mich schon sehr bemüht, persönlich die anzuschreiben und auch natürlich mich erinnert, da brauchte ich gar nicht nachschauen, mich an die Person erinnert, in welchem Kurs sie war oder welches Produkt sie gekauft hat und habe auch darauf Bezug genommen und mein Interesse ist absolut echt ja auch gewesen, wie ist es Ihnen denn damit ergangen? Und was ich überhaupt nicht leiden kann, das sage ich auch ganz offen jetzt hier, wenn man nicht antwortet. Du kannst keine Zeit haben, du kannst gerade mit gebrochenen Beinen im Krankenhaus liegen, du kannst auch gerade im Schweigeretreat in Indien sein, das weiß ich aber nicht. Wenn ich jemandem eine E-Mail, eine SMS, ein WhatsApp, was auch immer schicke und das dann dreimal über drei, vier Wochen und keine Antwort bekomme, finde ich das schlicht unhöflich. Du kannst ja gerne sagen, nein, ich möchte das nicht. Das ist völlig fein und super und in Ordnung und das mache ich selber ja auch. Aber gar nicht antworten, das fällt bei mir unter unhöflich. Denn das war nicht einfach Copy-Paste bis auf der Link. Den musste ich kopieren, weil den kann ich so nicht abtippen. Ähm, ja, also von sieben tatsächlich keinerlei Reaktion. Sehr schade. Ähm, vier von den Angefragten werden, warum auch immer, und da ist Google ein bisschen komisch, nicht angezeigt. Ich habe versucht, es rauszufinden und manchen meiner Business-Kollegen geht das ähnlich. Sehr schade, weil das tolle Rezensionen sind, die sie mir geschrieben haben, super wertvoll, auch natürlich für meine zukünftigen Teilnehmerinnen, Teilnehmer und Kundenkunden. Äh, aber sie werden nicht angezeigt, das sind vier, also bei denen selber schon, aber wenn man dann auf den ähm, Beitrag nochmal klickt, dann steht da, wird veröffentlicht und ist nicht veröffentlicht. Und manchmal hat Google irgendwie, dass es ein Wort nicht mag oder was auch immer. Schade, weil die echt toll sind, diese Rezensionen. Zwei sind leider auf meinem alten bzw. zweiten Google-Profil gelandet, ich habe mit meiner Kollegin Stefanie in 2020 eine, einen anderen Standort gehabt in Ottensen und der ist auch nach wie vor nicht gelöscht. Das gestaltet sich technisch auch etwas schwierig mit Google. Und da sind zwei Rezensionen gelandet, die auch bis jetzt nicht umgeschrieben sind. Da habe ich angefragt, aber da kam dann leider auch keine... Ähm, kein Feedback mehr zu, kann ich auch verstehen. Ich war da dann auch etwas nervig, aber ich wollte es halt ausprobieren. Ich wollte gerne wissen, ab welchem Punkt denn jemand dann auch sagt, nein und jetzt lass mich bitte mal in Ruhe und das ist tatsächlich überhaupt nicht passiert. Dann tatsächlich eher dieses nicht mehr antworten, was ich schade finde. Ich habe mir zum Teil auch überlegt, ich frage einfach so lange weiter, bis einer nein sagt. Das fand ich dann aber vielleicht doch zu krass. Ich wünsche mir aber, wenn du das nicht möchtest, dann sag das und melde dich nicht einfach fünf Wochen nicht. Das finde ich extrem blöd. Und da habe ich dann auch kein Interesse mehr an Austausch. Ähm, wir können das alle mal vergessen, passiert mir genauso. Ich vergesse auch manchmal zu antworten, weil eine Nachricht super weit nach unten gerutscht ist im Messenger oder bei Instagram. Irgendwo in meinem Kopf spukt das aber rum und ich scrolle regelmäßig auch mal komplett durch und dann fällt mir das früher oder später auf. Aber hier unterstelle ich jetzt einfach mal, dass man dann da keinen Bock mehr hatte. Dann darf man das sagen. Damit komme ich sehr gut klar und ich glaube, wir Menschen kommen viel besser damit zurecht, wenn wir klar gesagt bekommen, ja oder nein, als so stillschweigend dieses Ghosting, was irgendwie heutzutage mega in ist, ich weiß nicht warum. Das ist einfach nicht wertschätzend. Und zwei von ganz, ganz lieben Kundinnen haben kein Google und haben mir deswegen keine Google-Rezension hinterlassen können. Ähm, eine hat mir mal auf Facebook ein Feedback geschrieben und bei der anderen habe ich angefragt, ob sie mir denn so ein, zwei, drei Sätze hinterlassen könnte, dass ich das noch woanders veröffentlichen kann. Da warte ich auch noch auf eine Antwort. Ja, also insgesamt sehr spannend und was mir auch aufgefallen ist, darauf hat mich eine Business-Kollegin aufmerksam gemacht, Menschen, die mir persönlich sehr zugewandt sind, haben sich deutlich schwerer damit getan, mir eine Rezension zu erstellen. Zum Teil auch wollten sie das mit mir zusammen machen, ähm, aus dem Grund, weil sie irgendwie nichts Falsches schreiben wollten, was besonders Gutes und deswegen sich dafür Zeit nehmen wollten. Und, und ich war recht frustriert am Anfang, weil das von einigen halt kam mit, ja, wenn ich eine ruhige Minute habe und ich muss mir dafür ein Zeitfenster blocken. Und ich dachte, das dauert zwei Minuten. Was willst du dir dafür ein Zeitfenster blocken? Also es dauert tatsächlich nur zwei Minuten. Ähm, und da muss ja auch kein Roman stehen, ich habe das nicht verstanden. Und das war ein Muster, was sich dann rauskristallisierte, dass Menschen eben, die jetzt nicht so eng mit mir im Kontakt waren oder die äh, einfach äh, ja, eine andere Beziehung zu mir haben, sich leichter getan haben und das zum Teil sofort gemacht haben. Und äh, ich hatte die Anfrage gerade geschickt Und zack, hatte ich äh, die, die Google-Rezension. Also es war unglaublich. Und bei relativ engen Kontakten oder wo einfach ich irgendwie anders von der Person wahrgenommen wurde, äh, dass man mir einen besonders großen, tollen äh, Irgendwas-Satz dahin schreiben sollte, hat es echt lange gedauert und auch mehrere Nachfragen bedurft. Ja. Das fand ich eine interessante Erfahrung, das hätte ich nicht gedacht, weil für mich ist irgendwie klar, ja okay, die hat eine Frage und es dauert zwei Minuten, ja mache ich mal eben. Also so würde ich persönlich reagieren und heute agiere ich auch so. Wenn ich heute irgendwie eine Mail bekomme aus einem Shop oder von einem Dienstleister, ich möge bitte was bewerten, dann mache ich das sofort und lösche dann die Mail und dann ist das abgehakt. Und ich mache das inzwischen auch sehr gerne und immer wohlwollend, weil ich weiß, wie wichtig das ist. Und ich sehe das inzwischen anders, auch wenn ich... Ich habe eine Vier-Sterne-Bewertung dabei, wo ich nachgefragt habe, weil der Text überhaupt nicht zu dieser Vier-Sterne-Bewertung passt. Also Vier Sterne ist ja irgendwas, hat gefehlt. Und der Text war aber mega... Da hörte man jetzt nicht raus, dass irgendwas gefehlt hat und ich habe dann nochmal nachgefragt. Mich bedankt natürlich für die Rezension und gefragt, okay, was hat dir denn zu fünf Sternen gefehlt? Magst du mir das noch mitteilen, damit ich das äh, berücksichtigen kann dann im nächsten Kurs? Darauf habe ich leider auch keine Antwort bekommen. Es hätte mich total interessiert und irgendwann wird natürlich auch eine, äh, in Anführungszeichen, schlechte Rezension dabei sein. Das sehe ich aber jetzt relativ entspannt, weil... Zum einen ist es natürlich subjektiv, es ist immer alles subjektiv, wenn wir das bewerten. Zum anderen kann ich das ja aufnehmen. Also ich nehme das dann, wenn es konstruktiv formuliert ist, sehr gerne auf. Wenn einfach nur steht, war doof, gut, da kann ich nichts mit tun. Äh, darauf gebe ich dann aber auch nichts, wenn einer nur einen Stern geben sollte und schreibt, war doof. Oder gar nichts dazu schreibt, weil das geht nicht. Wenn du eine Kritik äußerst mit einem, zwei oder weiß ich nicht, drei Sternen dann sei so fair und ehrlich und sag, was für dich persönlich nicht ge ganz gepasst hat. Sonst ist es dem Gegenüber einfach unfair. Also das mache ich auch. Ich gebe tatsächlich auch, wenn irgendwas super Kacke war und ich vorher mit dem Kundendienst auch in Kontakt war und das nicht geklärt werden konnte, dann gebe ich auch mal, ist bis jetzt nur ein oder zweimal vorgekommen, überhaupt eine schlechtere Bewertung ab. Aber Dafür ist es einfach da und dafür finde ich auch, kontaktiere mich vorher, ich kontaktiere immer den Kundenservice, wenn irgendwas nicht stimmt und wenn sich das aber noch vollständig und auch einfach dann lösen lässt, dann gibt es auch immer noch die 5-Sterne-Bewertung. Ähm, die Chance sollte man immer geben, weil es kann bei jedem, ich habe das ja schon gesagt, ich weiß nicht, ob du mit gebrochenem Bein irgendwo, äh, äh, liegst oder in einem Schweigeretreat bist, fünf Wochen und das Handy abgegeben hast. Das weiß ich alles nicht. Aber irgendwann dann eine Reaktion wäre halt toll. Und dann kann man das ja aufklären. So macht es einfach einen Fadenbeigeschmack Und das versuche ich selber eben auch sehr achtsam zu vermeiden, indem ich Menschen kontaktiere und frage, hey, wieso ist denn das jetzt noch nicht unterwegs? Oder äh, was was ist denn da los? Ist irgendwas passiert? Das weiß ich eben nicht. Vielleicht bin ich dann da im Kopf eben einen Schritt weiter. Wir können den Menschen ja immer nur bis vor den Kopf schauen. Und ja, wenn wir irgendjemandem schreiben, egal auf welchem Weg, wissen wir ja auch nicht, ob das angekommen ist. Ich habe das mit der Post jetzt auch schon relativ oft in letzter Zeit gehabt, dass selbst Briefe mit Sendungsverfolgung weggekommen sind, zu spät angekommen sind, obwohl schon stand zugestellt. Wir wissen es einfach nicht. Deswegen melde dich doch einfach. Eine kurze Info, ja, nein oder ich habe keine Zeit oder was auch immer. Ähm, oder eine Abwesenheitsnotiz. Wir sind heute so multimedial unterwegs und können, auch wenn wir nicht gerade eine Festnetznummer haben, gar nicht mehr wissen, wenn wir anrufen, wo derjenige gerade ist. Also es ist einfach ein bisschen hilfreich, da transparent auch zu sein. Und Also ich bin jetzt vor allem bei Dingen die gelesen wurden mit diesen blauen Häkchen und sowas, ne, und das eben dann mehrfach. Und ich mir dann denke, ja, warum kommt nichts Genau, ich bin da selber halt auch mal drüber gestolpert und bin da sehr achtsam geworden. Ja, und das Thema Feedback ist ja in erster Linie auch dafür gedacht, es gibt ja auch feedback dazu habe ich mal einen Post gemacht, den verlinke ich dir hier auch in den Show Notes ähm, da, dass es darum geht, eben wirklich sich selbst, sein Produkt, seine Dienstleistung, was auch immer, oder seine Persönlichkeit weiterentwickeln zu können. Es geht nicht darum, irgendetwas oder irgendwen schlecht zu machen oder jetzt nur das Schlechte rauszuziehen. Ähm, darum geht es bei Feedback gar nicht. Feedback ist erstmal eine neutrale Rückmeldung, nichts weiter. Und wenn Kritik, dann muss die begründet sein. Kritik, die nicht begründet ist und die nicht konstruktiv ist, also kein Potenzial lässt zur Weiterentwicklung, nehme ich auch gar nicht an. Ähm, ich habe einen Kurs erlebt im Lockdown, wo eine Teilnehmerin absichtlich schon vorher, also vorsätzlich, den Plan hatte, diesen Kurs zu crashen, aus nachvollziehbaren Gründen, aber das war der falsche Weg. Und das war einfach den Kursteilnehmern und mir gegenüber nicht fair, weil alle darunter gelitten haben. Und sowas ist mir tatsächlich halt einmal passiert und es wird mir aber nie mehr passieren, weil ich daraufhin die Regeln in meinen Kursen und auch Feedbackregeln umgestellt habe und auch sehr viel enger im Kontakt mit Auftraggebern jetzt bin. Das hat mich damals kalt erwischt, ich habe daraus gelernt und das war auch der Moment, wo ich meine eigenen Feedbackbögen entwickelt habe. Ja, im schlimmsten Fall hätte mir der Auftraggeber wegbrechen können, was aber nicht passiert ist, weil ich immer zuverlässig war und es einfach völlig haltlos war. Aber es gibt Menschen da draußen, die so vorgehen. Und ja, ich habe ihre, ihre Motive nachvollziehen können, aber das war nicht in Ordnung, so einen Rundumschlag zu machen und das auf dem Rücken von zwölf äh, anderen Menschen auszutragen. Aber es passiert, tatsächlich. Ja, und daher bitte ich dich ganz, ganz herzlich auch jetzt darum, ich sage das ja immer im Abspann, dass du sehr gerne diesen Podcast ähm, mit einer Bewertung hinterlassen kannst. Und ich teile heute natürlich auch den google Rezensionslink hier in den Show Notes dass du mir zum Podcast eine Google-Rezension hinterlässt. Du findest da oben, wenn du meine ähm, Rezensionen dir anschaust, findest du oben drüber einige Schlagworte, die halt häufiger verwendet werden. Das erkennt Google dann und da kann man dann eben schauen zu Reiki, zu Dozenten, zu Kurs, zu Aroma, zu Massage und dann jetzt natürlich hoffentlich auch zum Podcast ähm, die entsprechenden Rezensionen. Ich danke dir, dass du heute dabei warst und ja, ich dich mit auf diese kleine Self-Challenge mitnehmen durfte zum Thema Feedback, Bewertung, was auch schon Erziehungsstile ja, einfach machen können, wenn man dann 30, 40 Jahre später wieder mit dem Thema Bewertung, Evaluationsbogen konfrontiert wird und was sich daraus aber total Tolles, Positives entwickeln kann. Und ja, wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Morgen, Tag, Abend, wann auch immer du diese Folge hörst. So, und da sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Episode angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich für dein Zuhören, dabei sein und bin natürlich neugierig auf dein Feedback. Das kannst du mir super gern per E-Mail senden an andrea.aromapraxis-beerbaum.de und du kannst diesen Podcast super gern unterstützen, wenn du ihm eine positive Bewertung hinterlässt. Dann darf das Wissen und die Themen des Pure Women Sense Podcast noch mehr Menschen erreichen. Dann gibt es noch die Möglichkeit des Newsletters. Ich persönlich bin kein Newsletterleser. Ich oute mich hier regelmäßig.